0: Estás escuchando 95.1 Nacional, la radio pública.
1: Queridos oyentes, queridos lectores, bienvenidos una vez más a un encuentro con los libros, un encuentro con los autores, un encuentro con la literatura. Estamos eh, en el estudio de Radio Nacional Bahía Blanca. Mi nombre es Victoria Cos y estoy acá con mi compañera Julita, Julia Zamora. Hola, Juli.
2: Hola, Vicky. Hola, oyentes, lectores. Tenemos un invitado más. Tenemos
1: un invitado que ya es parte. Ya es parte de la familia Ñonia. Nosotros ya te sentimos así. Hola, Benjamín Rodríguez. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo
3: andan? Muy bien. La verdad que contento de estar acá en la radio, como siempre. Su placer.
1: nos encanta tenerte, Eh, y hoy estamos eh, muy emocionados, estamos muy contentos, Eh, vamos a estar hablando y reseñando a un escritor que no nos cansamos de recomendar, yo creo que se lo recomendé a todo el mundo, Eh, es uno de los libros, ahora voy a decir cuál, pero que más eh, he he mencionado con con gente para que lea, Eh, vamos a estar hablando de eh, Alejandro Zambra.
2: Sí, un escritor chileno que está viviendo en México, al cual vamos a entrevistar. El año pasado reseñamos su última novela, Poeta Chileno, la que tiene un gatito en la portada. La, creo que la mejor novela de los últimos
1: tiempos. Sí, yo como decía, la que no me, te me, llega a todos lados. Exacto, me, me, me cansé de, de recomendarla y cada vez que la recuerdo y cada vez que la traigo eh, se me, nada, me me conmueve. La verdad es que tengo eh, un, un cariño enorme por esa historia, ¿no? Por sí, la historia de afecto. Gonzalo, por la historia de
3: hermosa esos personajes. Yo siempre que la que la recomiendo eh, siempre digo si querés leer una novela con una buena trama y sobre todo una novela de buenos personajes eh, entrarle a Poeta Chileno porque la verdad que Vicente y Gonzalo son dos eh, personajes de la literatura contemporánea que difíciles de olvidar
1: sí, sí yo creo que se, se van a quedar en, en nuestro corazón así como bien cursi lo voy a decir porque sí. pero la novela eso está bueno, está construida de una manera eh, en la que los personajes son como muy entrañables, la historia es muy entrañable, pero no está encarada desde un lugar eh, cursi, ¿no? Justamente desde no, un lugar, eh, no todo lo contrario. La prosa de, de Alejandro Zambra es eh, súper es inteligente, es, es muy completa, muy redonda. Es muy eh, poética también, poética. se nota
2: mucho eso, sus comienzos como poeta, de hecho, en este, el título Poeta Chileno no se termina de entender bien a quién hace referencia, si a algunos de los personajes al mismo escritor o a los poetas chilenos que se mencionan a lo largo de la novela. Sí, es un... casi claro. a, a la poesía chilena, que es enorme, que es
1: muy rica. Eh, y eso también se agradece, ¿no? O sea, como lector, poder eh, entrar a ese universo, ese sí. universo de poesía chilena, eh, sí, si todavía no te habías acercado, la verdad es que te despliega un mundo gigante.
3: Sí, en ese sentido, Zambra que creo que sigue sí, una línea de algunos autores y autoras chilenas que son muy generosos en su obra y que están muy orgullosos de la producción literaria de, de su poesía.
4: Mm.
3: Eh, en la novela, sí, no, no, no deja de hacerlo, eso quiero decir. Sí. Está constantemente nombrando autores, autoras, y de todas las épocas. No solamente los, los que ha leído él o los clásicos de la, los dos Nobel de la literatura que tiene Chile, que son dos poetas, sí. eh, sino mucho de poesía contemporánea también.
2: Que Hay uno que es inubicable, de hecho, ¿no? Que sí, no... <risa> una gran obsesión <risa> Gonzalo la he Millán a partir es... de poetas. Sí. Que sí, que nombra es muchísimo
1: es, Sí, y no la poesía lo, de él no es hermosa. Nada.
3: Es hermosa y es, está todo agotado en el país, no se consigue nada. Pero nada, le tenemos que preguntar eso, sí. bueno, meterle presión para que, para que lo reediten.
1: Benja, vos que tenés, sos librero y estás en el, en el mundo de las editoriales, eh, no, 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 no hay No, no hay caso, no hay
3: caso. No hay caso. No, no, hay caso. no. no es más, la obra de, de Millán la publica, mucha de su obra en realidad la publica la Universidad de Portales de Chile, y hay cosas que están agotadas eh, y no, no se han vuelto a reeditar, no sé si será un problema de derechos que a veces pasa... Eh, pero es muy difícil es más hace poco tengo un, un cliente que se fue de vacaciones o viajó afuera al exterior a España eh, y le dije che si andás por alguna librería conseguime algo de Millán porque acá no se consigue nada, nada. tampoco en la feria del libro fui a la, al stand de Chile Le digo, ¿qué tenés de Millán? Nada. Hablando con libreros de de, de todo el país, conocidos, amigos. Che, ¿tienen algo Millán? No, no se consigue nada de ese tipo.
2: Bueno, me parece que vamos a tener que contactarnos con la familia, crear una editorial autogestionada y editarlo, ¿no? Sí, sí. sí. (risa) Sí, sí. (risa) Hacer todo posible. (risa) Editorial Las me encanta. (risa) Me encanta.
1: Eh, Bueno, pero estamos hablando eh, de de Poeta Chileno, que la verdad es que es una de sus obras más grandes, porque tiene más de 400 páginas, si no recuerdo mal. Es un libro largo, extenso, pero que se lee eh, rapidísimo porque eh, la historia es súper atrapante, pero que no eh, se condice tanto con el resto de sus libros, ¿no? O sea, Sambra eh, nos tenía acostumbrados a libros mucho más compactos, libros eh, muy condensados, muy cortitos. Bonsai, por ejemplo, es
2: es chiquitito. Lo lees en media hora, capaz, bueno, una hora para
1: Claro, es, eh, serán 80 páginas aproximadamente, depende de la editorial que, que elijas, eh, pero justamente como el nombre de su de su, de, de su historia, Bonsai, eh, que, que hace referencia ¿no? a, a un árbol Arbolito, en miniatura, sí. bueno, el libro también es muy chiquito. Eh, después está Fasímil, ahí ya Benja empezó a sacar. Sí, sí, porque está también. <risa> empezó a sacar libros.
2: La vida privada de los árboles, que es el Exacto. que le sigue a Bonsai a una pequeña llamada en relación a bonsai el año pasado, cuando reseñamos Poeta Chileno. Sí. Estuvimos hablando con Cristian Jiménez, amigo de, de Alejandro Zambra, que llevó esa película a cine y estuvimos hablando sobre esta relación entre el texto, que es muy pequeño, muy corto. Muy pequeño,
1: o sea, uno no se imagina uh, una película con respecto claro. a esa historia. En realidad la historia sí da, pero está como de muy hecho, compactada, sí, la, tiene una economía de lenguaje
2: muy es trabajado, ¿no? Sí, está como muy bien todo lo que está claro. en la novela. Pero claro, nosotros nos preguntábamos cómo hizo, debe haber tenido que rellenar con un texto tan chiquito, y eso está todo en la nota del año pasado. Sí, así que si se lo
1: quieren preguntar, eh, si lo quieren escuchar, ahí está en Spotify, en nuestra carpeta, eh, está está la nota con el, con el director. Mira,
3: la terminé de leer hace poquito a, a Bonsai, porque estaba es una edición que estaba recontragotada y sabía que había una película, no la vi y ahora que, que dicen esto, digo, ¿cómo, ¿cómo habrá hecho para hacer esa película? Porque claro, la verdad... no escuchaste
2: nuestro programa tampoco <risa>
5: <risa> Bueno, ahí lo, de dice, ahí lo
2: dice <risa> eh, Se picó. De hecho, bueno, hay otra yo, Gonzay, la vi hace como 10 años y después leí la novelita, sí, ah, yo entonces... tengo la de Anagrama chiquita, sí, es, es vieja la, la vieja, peli sí. Y de, hay otra que es basada en un cuento que aparece en mis documentos, creo, <risa> eh, que la dirige, el mismo el mismo director de cine. Esa sí que no la encontré para nada. bien en familia o algo así se titula. Eh, pero bueno, por esas les vamos a estar preguntando también a Zambra hoy.
1: Bueno, después tiene, eh, a ver, literatura bastante experimental. Eh, Facímil, eh, por ejemplo. Facímil es, es una belleza. Es tremendo. Es es un libro publicado en 2014 eh, Y bueno, es como una Tiene una clasificación complicada, ¿no? Es una rareza ese libro que... Claro, porque
2: él toma como De ejemplo, un texto un, Como una serie de preguntas académicas De la universidad hmm. Y toma claro, esa que... estructura a ver, es, como el, es
3: como el examen de ingreso Para entrar a la universidad en Chile Vos tenés que hacer eh, esa, esa prueba Claro. Que en el lenguaje vulgar o popular Se lo conoce como facsímil Claro. Y lo que hace Zambra en ese libro es como burlarse en realidad, es una crítica con claro, mucho humor que... ácido al, al sistema educativo chileno. Lo
2: reescribe no, sobre la misma estructura, <risa> reescribe y, y, a, y es súper experimental realmente sí. en texto, muy poético también, muy eh, <risa> así como dice Benjam, hay mucha crítica a la educación que sabemos que, que además hay una particularidad, es algo terrible, la educación allá... Eh, universitarias privadas, sí. la mayoría se endeuda. Es, en es deuda una lucha para, enorme para sí, poder que tienen, terminarlo.
1: Que tienen los chilenos para eh, lograr la educación eh, universitaria gratuita. Y bueno, esto como decíamos es la prueba de aptitud académica, eh, como vos contabas Benja, que se aplica en Chile eh, como parte de los exámenes de ingreso a la universidad y él usa la que, la que se aplicaba entre el 67 y el 2002 y bueno, hace todo como un ejercicio de lenguaje y combina... Eh, poesía, con un poco de ensayo, un poco de narrativa, y la verdad es que es un experimento increíble. Eh, a Sambra le gusta mucho jugar, jugar con el lenguaje y este es creo que uno de los libros más representativos de eso. Después estas Formas de Volver a Casa es la tercera novela escrita por Sambra y fue publicada en el 2011. Y bueno, y ahí relata una niñez en el Chile de los años de eh, 70. Sí. Eh, cuando Claro, cuando Augusto Pinochet gobernaba el país eh, como un dictador, digamos, Zambra eh, eh, discute en su libro temas como el crecer siendo niño en una dictadura, el proceso de escribir una novela sobre la vida y, bueno, y el efecto que una dictadura tiene sobre una familia eh, de, de clase media sí. acomodada.
2: Eh,
3: muy linda esa novela. Está buenísima. Linda, y es recortita también. Sí. sí Muy bien retratada la época, sobre todo.
2: Sí. Y después no dijimos nada de la vida privada de los árboles, sí. que es el que le sigue a Bonsai. Sí. Que ese tiene una particularidad, y es que hay, eh, hay como un personaje que tiene que llegar y nunca llega. Entonces es como una especie... Está espera, siempre esperando Como, es como de... a Godot, tal cual. Eh, y también es muy cortita. De hecho, vos acá tenés el libro, el mitad Bonsai, mitad del otro, sí. ¿no? Más o menos. Sí. 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 Eh, y es... La, ...continúa, digamos, más o menos la historia de Bonsai... ...de hecho se supone que con Formas de Volver a Casa... ...se completa una trilogía... Mm. Eh, ...que es de, de tres novelitas... ...y ya después Poeta Chileno... ...que es la cuarta novela... ...vendría a ser como una cosa aparte... Eh, ...más extensa, con otros tipos de personajes... Sí. ...pero también atravesada... o ...con, con <coughs> cuestiones del pinochetismo... ...de la dictadura en Chile... ...eso es algo como a remarcar también... ...su compromiso eh, político... ...y las críticas que hace a la sociedad, así como a la educación... ...eso aparece muchísimo en toda toda su su literatura. literatura,
1: Sí, 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 es verdad. Bueno, recordemos que él empieza como poeta... eh, ...empieza su carrera literaria como poeta... Eh, ...su primer poemario se llamaba... eh, ...se llamó Bahía Inútil, eh, fue publicado en el 98... Eh, ...su segundo poemario se llamaba Mudanza, que se salió en el 2003... Y bueno, y ahí encontramos como poemas narrativos donde están presentes como historias eh, veladas que están interrelacionadas eh, y después como que empieza esa transición del autor hacia la narrativa, ¿no? Eh, en 2006, eh, Ana, Anagrama edita su primera novela eh, esta que estábamos contando recién, Bonsai eh, bueno, el año siguiente aparece eh, la vida secreta de la vida privada, no sé por qué en mi cabeza es la vida secreta de los árboles la vida privada de los árboles eh, y bueno y cuatro años más tarde eh, Formas de Volver a Casa como decía Juli recién que medio que le da cierre a esta, esta trilogía y después ya salta a eh, Poeta Chileno eh, que bueno la verdad es que la rompió toda eh. sí
2: y en el medio hay creo que tres libritos más sí. mm. Mis Documentos Mi No documento. Leer y
3: ahí, eh, Tema Libre
2: y Tema Libre ahí va muy bien Sí. que son tres eh, libritos donde él hace más que nada Ensayo eh, algunos son incluso eh, ejercicios de escritura creativa en el medio sí, reflexiones del texto. sí eh, habla ahí habla mucho está bueno está más orientado también a, a, a personas que t- también han estudiado letras mm. porque hace mucha mención de las cosas que se ven durante Muy la mucho. carrera de hecho él una de, 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 de sus de, de las personas que lo lo influenció y le gustó mucho es rapound eso se ve muchísimo en la carrera de letras eh, también hace como eh, menciona otros escritores contemporáneos que le gustan como el eh, Lebrero, habla de Zurita eh, habla de Fresán, habla de cuando conoció a Pessoa que, no, que pensaba que era este escritor chileno Fernando Pessoa Vélez ah, sí. eh, entonces eh, que él de, de hecho juntó los dos nombres como para hacerse un, un alter ego sí. poeta sí, bueno. Así que hay de todo ahí, es súper rico, hay muchas cosas que dice él. De, de... Sí,
3: cuenta mucho su experiencia en la vida universitaria como estudiante y como docente también. Claro. Fue docente muchos años, como su rol como crítico literario, su rol como traductor. Eh, en Tema Libre habla mucho sobre sus viajes eh, de estudio eh, a Estados Unidos, a España, eh, las experiencias que tuvo como traductor. Sí. Eh, después hay algunos relatos, algunos fragmentos un poco autobiográficos.
1: Hoy estaba escuchando entrevistas y hacía una reflexión sobre todo con, con ese tema, con el lenguaje, con vivir afuera y de cómo, eh, por ejemplo, bueno, estuvo un año en, en hablando, eh, viviendo en un lugar donde de, de habla inglesa sí. y que ahí como que eh, t- tenía como bien disociados los lenguajes y no sentía que es, es su, su lengua natal digamos, eh, estaba como tan invadida, pero viviendo en México sí, como que se, ah. se, se le había como una especie de, de, de invasión pequeña que sí. la anotaba todos los días eh, y que siempre Creo le, que, le llamaba la atención.
2: Que cuenta también que él estuvo varias veces en Argentina y que se le pegaba el acento argentino. Entonces como que en México le pasaba un poco también lo mismo, y además con su hijo juegan a, a, a imitar acentos de otros lugares. <risa> Y dice que el hijo le encanta el acento argentino. ¿Cómo pues, es
1: el acento argentino?
2: Y pasa que nosotras, porque somos argentinas, claro. pero ¿cómo es el no, acento. Pero chileno no tenemos... ¿no? Yo no quiero burlar, pero me sale muy bien. A ver. <risa> no, 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 no.
4: no
1: <risa>
2: pero me sale muy bien. Yo no, no siento
1: nuestro cantito, como que muchas sí, veces me lo bien, pregunto. No,
2: Yo no, los únicos en, que usan en, el voz
3: en tema libre hay no, un, no, no, uno de los relatos que él narra que hmm. eh, que cuenta que se hizo amigo de un argentino y que en un momento la mamá vine, se viene a vivir Argentina eh, y el, el relato empieza como eh, a los argentinos los odio no tengo nada en común qué sé yo y termina hablando y escribiendo como si fuese argentino en un lenguaje muy muy tremendo muy muy popular claro. eh, escribiendo el chabón comiendo una pizza me no, tomo un taxi en la esquina con los pibes
1: claro
2: todo eso es el, nuestro argentino
1: no eso lo detecto pero no detecto o sea el, el cantito ah, eso no no, no, sé. no lo logro diferenciar <risa> Bueno. cómo se llama el hijo? ¿Cómo se llama?
2: Silvestre
1: Ay, qué lindo nombre, ¿Siste? me encanta eh, ¿te Igual parece Igual a él, el hijo sí. Igual sí. ¿Les parece que vayamos a escuchar un tema y a la vuelta tiramos una notición? Dale ¿Quieren? Sí, a la dale. vuelta
2: ya lo llamamos
1: No, no, para todavía nos falta ah, un no, cachito vale.
2: dale. No sé cómo
6: enfrentarme a esto se me al contrario, oh, oh. aunque digan que es malo. Oh.
1: de la pequeña pausa y tenemos en línea al escritor Alejandro Zambra. Hola Alejandro, cómo estás? ¿Nos escuchas bien? Muy
0: bien, muy bien, estoy muy bien, aunque aunque estoy un poco difónico, se, seguro que yo no me escucho muy bien. Pero
1: nosotros te escuchamos te muy comunicar- bien, sabemos que estás que estás gripado, así que te agradecemos doblemente tu participación en este sí. espacio eh, con antibióticos. ¿La estás pasando mal?
3: Ah, mucha gente lo está pasando mal El frío de Bahía llegó a México, parece
2: Acá estamos también con Benjamín eh, Un librero de Bahía Blanca Que el año pasado encaró un club de lectura En el que leyeron Poeta Chileno No sé si vos sabés, pero realmente en Argentina en general Y en Bahía en particular tenés muchísimos, muchísimos lectores Sobre todo tu última novela ...la verdad es la que más recomendamos... ...la que más gusta... Eh, y, ...y a raíz de eso... ...también muchos empezaron a leer... ...todo lo anterior tuyo... Eh, ...nosotros el año pasado la reseñamos... ...acá en el programa y hablamos con Cristian Jiménez... ...a razón de, de, de... la adaptación fílmica que hizo de Bonsai... ...y nos estuvo hablando un poquito de eso... ...y yo te estaba leyendo... No leer... ...que vos hablás eh, de un día que, que viste... ...la adaptación fílmica de Madame Bovary y que no te gustó, y dijiste el cine miente, y la literatura no. ¿Seguís pensando eso después de, de las adaptaciones tuyas a cine? Eh, ¿Cómo no te, no te entendí la última frase? Si ¿Seguís pensando lo mismo incluso después de, de, de haber visto las adaptaciones de tus novelas a cine?
0: No, o sea, me gusta mucho, porque <risas> lo pongo en el lugar del espectador, cuando, cuando veo cine lo disfruto mucho, mucho, me interesa mucho. Y, y cuando me he aventurado un poquito, es eh, algo renovado, creo yo, que me sirve mucho volver a pensar en los lenguajes, en, en los lípes, en cómo trascenderlos, ¿no? Porque lo que se puede decir eh, exclusivamente con, con palabras, y, no, no se puede traducir en y al revés, pues, o sea, creo que me gusta mucho el ir y venir. Y lo de la adaptación de Cristian, claro, a mí lo que más me gustaba justo es que él hizo lo que quiso. O sea, agarró la novela, la dio vuelta, eh, cambió los espacios, eso me parece muy placentero. Después no sé si le contó Cristian que tuvimos la oportunidad de trabajar ya más directamente juntos.
2: Claro, nos dijo que eran muy amigos, sí. Como que en juntadas el, de el, amigos el, surgió. Con
0: Alicia Cherson, claro, en, en una película que se llama Vida Familia, que es así, yo la escribí, y ahí me, me enseñaron un montón, Cristian y Alicia, Alicia, me gusta mucho. Claro, muy divertido.
1: Bien. Eh, Sabemos que, eh, hablando ahora que estamos en el universo audiovisual, que, eh, ¿te gusta Seinfeld? ¿Puede ser? y claro sí, <risa> bueno pregunta que no tiene nada que ver con la literatura pero te la voy a hacer igual cuál es tu personaje preferido
0: sabes que eh, bueno el el clark no bueno no sé tampoco, no, o sea, como que el <risa> es difícil de tierra eh, eh, es injusto eso porque claro el, es, es el protagonista tipo, ticlone, ¿no? pero me gusta mucho el efecto sobre todo en las primeras temporadas que era más habitual eh, que, que la rutina ver eh, la interpretación y, y, y la inspiración de esa rutina. ¿no? O sea, cómo trasladaba eh, su vida al escenario de formas diagonales, no, no directas, ¿no? Eso me gustaba mucho. O sea, quizás las últimas temporadas son mejores que las primeras, pero... Pero de las primeras me gusta mucho ese desplazamiento, o sea, como bambalina, como, eh, ¿no? Y me gusta mucho la comedia en general. siempre me ha gustado, me, me, me divierte mucho.
1: Volviendo un poco a ahora sí a, a tus a tus libros y, y a tu trayectoria como no, escritora hablemos de
4: ¿Hablemos?
1: <ríe> 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 eh, sabes que te, hoy estaba mirando entrevistas tuyas eh, y te, te escuché en una contar que eh, tu abuela tuvo una influencia enorme en tu, en tu infancia, eh, que es un personaje muy importante en tu vida, y que y que bueno que, que también eh, tenía como una insistencia muy marcada desde chiquito en que llevaras un diario de vida, eh, y que si bien ella no estaba del todo vinculada con la literatura, logró eh, de alguna forma instalarla digamos, en, en tu vida. Y con respecto a esto, ¿a qué edad digamos, empezaste a escribir y en qué momento te nombraste escritor
0: Ah, bueno, nombrarme, no sé si si lo hice en algún momento eh, propiamente, ¿no? Sí. Eh, eh, Pero siempre escribí, o sea, desde muy chico. Sí. eh, Porque tuve esa suerte, ¿no?, de que me fuera incultada la idea de que la escritura era un juego. Creo que eso fue una suerte enorme, porque... eh, de, de, de ese personaje que mi, mi abuelita, eh, viene eh, cualquier cosa que, que, que sucedió, se lo debo a ella. Porque no era un mundo muy propicio para pa la literatura, ¿no? Sí. Y no había biblioteca en casa, y o sea, no había un contexto eh, como de, de cultura tradicional, así, vertical. Sí. Pero sí estaba esta señora encantadora, divertida, loquísima que se largaba a cantar cualquier cosa ¿no? en cualquier momento se largaba a cantar o, o contaba chistes y de pronto se ponía muy triste se ponía a llorar porque se acordaba de, de su infancia que, que fue completamente marcada por, por un terremoto en, en el sur de Chile entonces era un personaje muy, y tenía esta obsesión, pero ella no era lectora o sea, nunca la había con un libro en las manos ¿no? pero sí le gustaba escribir y, y, y le gustaba cantar y le gustaba que nosotros cantáramos y escribiéramos y, y nos lo recomendaba a todos sus nietos bien obsesivamente de eh, melodía, escriba expresense, eh, desahogarse ¿no? entonces claro, después cuando um, apareció la literatura formal así en el colegio yo tenía una una actitud muy muy muy, muy favorable a, a los relatos eh, a la poesía eh, y, y eso es culpa de ella ¿sabes? gracias a ella no claro. que, 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 que sucedió así o sea, a mí me interesa mucho eso ahora lo pienso también como como papá o sea que que lo que la escuela no bloquee eh, lo lo que tú ya eres no o a sea, ah. los niños no sé a los cinco 6 años siete años tal vez aprenden a contar chistes, ¿no? Y cuando, cuando aprenden eso como no claro, aprendieron todo, pues es difícil llegar a eso, es difícil contar un chiste, y supone mucho ensayo y error pues, eh, y, y entonces eh, claro, en la escuela de pronto no te dejan contar chistes, ¿no? Eh, y por ahí eh, creo que es muy importante no no, no bloquear lo que que ya sabemos, ¿no? Sí, hay como un conocimiento más <coughs> académico, más formal.
3: Perdón. Eh, hola, Alejandro, cómo andas, Benjas hoy. Hola. Eh, ¿cómo bueno, an- antes bien, bien. Antes que nada, te quería agradecer. Soy un gran lector de tu obra y me da mucha emoción estar acá y poder charlar contigo. Eh, y esto que decís de ...el tema del chiste... ...y sobre todo en la edad esa de cuando vas a la escuela... ...primero, segundo grado... ...que tiene que ver un poco... ...esto que decís de la prohibición... ...y de la construcción narrativa de uno... ...a la hora de contar el chiste... ...que lo, lo difícil que es, me pasa... ...yo tengo un nene chiquito... ...que por ahí quiere contar un chiste... ...y le resulta muy muy difícil... ...armar esa estructura en formato chiste... ...y que tenga su efecto... Eh, ...es muy interesante... Y te quería preguntar esto que decías... De, de, ...en relación a tu abuela... Eh, por, lo que, ...por lo que contás... ...una, una mujer muy sensible... Eh, y si eso eh, influyó en, en tu acercamiento a la, a la poesía, si se quiere, que, que tiene mucho de sensibilidad, ¿no?
0: Sí, es que ella se largaba a cantar o a recitar en cualquier momento. Cuando, a mí no me gustan las comedias musicales, sí. pero cuando las veo, me acuerdo mucho de mi infancia, porque en cualquier momento ella se podía largar a cantar... O a, o a llorar, o sea, era, muy, muy, eh, era muy evidente que, que, que su, digamos, eh, la manifestación de su mundo interior sí. <risa> era muy evidente. ¿Lo sacaba de esa y, manera?
6: Y, 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 sí, y,
0: y claro, tenía una idea de la poesía que, 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 que estaba más vinculado a lo, a lo oral, ¿no? O sea, o sea ese momento en que no está separada la poesía de la prosa ¿no? Sí. O sea, son más o menos partes del, o versiones del mismo juego eh, eso a mí me parece muy bonito eh, y también me parece bonito eso de cuentas de tu hijo es eh, muy
4: divertido
0: porque para sí. claro, uno al comienzo se ríe eh, del hecho de que quiera contar un chiste y no el chiste mismo eh, salvo que sea, no sé, un padre estúpido ¿no? que quiera corregir y decirle claro, que tal cual. la tal correcta sí, sí,
4: sí, y sobre Pero, todo el hecho del de juego
0: fondo, es muy hermoso que, que y, y ahí bueno eh, digo la teoría del chiste eh, está la el germen de la teoría de la literatura o sea, existe una historia de ficción no perfectamente que esas historias no sucedieron uh-huh. eh, y, y están vinculadas después a qué sé yo, tipo de chiste eh, un, un aprendizaje muy, muy sofisticado ¿no? uh-huh. y, y muy ligado al, al deseo ¿no? porque uh-huh. es un, un deseo de participar de, de hacer reír que genial esto que tú cuentas algo y el efecto de, de ese relato es la rija ¿no? sí, de después la literatura, claro puede que te eh, eh, ponga otras cosas generar otras emociones generar otro, otras reacciones más ambiguas, más difíciles eh, más difíciles de describir de, de pero yo siento que ahí debería aprovecharse eh, el, 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 ese espacio ¿no? No, no, no dejarlo fuera
2: Alejandro, cambiando un poco de tema más orientado a, a tu digamos, tu figura como, como estudiante y posteriormente como docente te quería hacer una pregunta vos en, en tu libro No Leer Eh, haces mención, hay un capitulito que es elogio de la fotocopia, que me causó mucha gracia, porque nosotros como estudiantes eh, acá en Letras y eso también nos nos pasaba que necesitábamos fotocopiar todo pues no podíamos comprar todos los libros, y vos ahí en relación a eso decís eh, es difícil estar en contra de ese milagro, refiriéndote a la literatura digital y quería preguntarte si si eras consumidor de, 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 digamos, libros en formato digital, qué opinas al respecto, o si tenés el fetiche del, del libro como objeto, o nada más.
0: Sí, bueno, de todas las maneras, pues, trato de, de, de respetar el, de, de las posibilidades, ¿no? O sea, si, si está el libro, prefiero leer el libro y, y, y pagar, o sea, como, pero igual entiendo que se haga de otras maneras.
4: ¿no?
0: O sea, está lleno de, de paradojas eso y, y es un mundo el literario que siempre está lidiando con la precariedad. Entonces, si alguien llega y me, me pasó una vez en Lima que un chico me, me, me hizo firmar todas las fotocopias de mi Me pareció muy halagador. ¿no? Pero... Esos eh, son los eh, verdaderos
3: lectores, ¿viste? Claro, o sea, en el
0: fondo no es eh, un tema difícil, porque también eh, los escritores siempre necesitamos, todos todos los escritores del mundo, eh, eh, necesitan tiempo, siempre están buscando tiempo, ¿no? Entonces, eh, porque la escritura está eh, más ligada al ocio que al negocio, ¿no? Eh, entonces es muy difícil a veces encontrar ese tiempo, eh, y bueno, es eh, difícil eh, vivir eh, claro. para escribir y de escribir. Entonces eh, creo que ahí hay que ser comprensivos nomás, porque también estamos en un mundo eh, en, en constante crisis. ¿no? Mm. Pero si, si no encuentro el libro de otra manera, lo leo. Como, como se pueda, ¿no? sí. Pero no, tampoco estoy tan apegado al, al, al libro como siempre.
3: Sería interesante eh, conseguir eh, alguna, sabes, alguna fotocopia de punto, o, sea, eh, ah. o sea, sí, sí, soy muy
0: sensible al libro, me gusta mucho el libro, pero eh, quizá como empecé como más bien y seguí siempre leyendo mucha poesía, me parece que la poesía, por ejemplo, se lleva bien con, con Internet. Claro. Entonces, con los audios, no o sea, no, no, no sé si eh, en, en ese sentido. Si no, o, o,
3: sí,
4: otra forma digo, de lectura.
0: Pero, ¿no? Claro. Eh, y, pero sí me gusta tener los libros. Estamos hablando con Bahía Blanca. Sí. Ahí sí. Eh, había una editorial que se llama Vox, ¿no? Sí, sí claro. Sí. Ellos que publicaron un libro mío de poesía y nunca me
2: lo mandaron no, no no te preocupes vamos a hablar con Gustavo López que es el que tiene la editorial y le vamos a decir claro. ya mismo bien. estamos gestionando el reclamo pero sabes qué te tenemos que pedir algo a cambio
3: vamos a hacer un intercambio sí, vale
0: tenemos algo para proponerte
6: porque
3: Mira, a partir una vez, de una vez lo vi
0: solamente una vez lo vi alguien me pidió que se lo firmara sí, sí pero dámelo. No lo no tengo. Claro. Eh, y, y, y salió corriendo. No, 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 no. Salió
2: no, corriendo. bueno, te lo vamos a mandar. Pero sabes que a cambio, eh, algo que nos quedó picando, digamos, cuando leímos Poeta Chileno, es que no se encuentra nada eh, de Gonzalo Millán.
3: Sí, ha generado una gran obsesión en varios lectores y lectoras. El hecho de haber leído Poeta Chileno, que vos lo cites tanto, pero que, lo, que, lo, que hables tan bien de él. Y, y nos han dado ganas de leerlos a todos. Y acá no se consigue nada de él, es imposible conseguir algo de Gonzalo Millán. Yo
0: tengo la idea que salió una edición de, de La Ciudad, en, en Eloisa Cartonera. Eh,
2: ah, bueno, pero padre.
0: Estoy seguro, hoy iba a salir... Esa es la, la editorial de, de, de sí Pero me acuerdo que, que Millán, que, que yo tuve eh, la alegría de conocer y, y, y a la vez la tristeza, que fue en, en los últimos años. De su compañero de, de vida y su sí. fue muy finita y terrible, además muy joven. Pero él estaba trabajando, me acuerdo, en una edición nueva de la ciudad que se publicó luego en Chile y, y me parece que también se iba a publicar eh, con, con la editorial de Washington, fue un curto. Pero ojalá lo publicaran allá. Sí, y o, o... ojalá.
3: ¿Sabes no lo,
0: lo difícil que eh, es conseguirlo? en Todo sentido.
1: Alejandro, te quería hacer una pregunta. Eh, si tuvieras que recomendarle a alguien que, eh, que no te conoce eh, alguno de tus libros y quisieras elegir el que más el que más te represente, digamos, aquel que sentís que es, es más fiel a, a tu a tu figura de escritor que vos, que vos querés ser, digamos, ¿cuál cuál sería? ¿Cuál de, de todos tus libros le recomendarías?
0: Oye, pero es que me, me pone una tensión difícil no... <risa> no me resultan muchas situaciones.
1: <risa> es complicado.
0: Eh, y en general preferiría recomendar libros a otras personas, ¿no? Sí. Pero si me pone ahí contra la pared, eh, siempre recomendaría el último. El último. Eh, en este caso, no es tan chileno, porque porque lo sienten más cerca, ¿no? o sea, eh, y y sin embargo mi libro regalón, eh, como encima en Chile, uh-huh. es la vida privada de los árboles. Uh-huh. Eh, pero no, no sé si me representa más ni nada de lo que estaba en el supuesto de tu pregunta. O sea, sí. Es como un libro que yo quiero mucho eh, y que no es el más leído. Y sin embargo es el que yo más quiero. Eh, bueno, eso es responde, ¿no? un que, poco del tiempo en que lo escribí, o no, no tengo una una explicación eh, tan, tan cerebral, y eh, claro. pronto también, eh, perdón, sí.
2: Pero bueno, el último sí, sí, tiene oscuridad, señora, que la queremos mucho.
0: Eh, eh, estornudar, lugar.
2: Ah, sí. sí. Un estornudo de Alejandro <risa> Sambra al aire. <risa> la, la Radio Nacional. Eh, ¿Ya estornudó?
3: ¿No habló? he vuelto. No, hay <risa> Alejandro, yo te quería hacer una consulta en relación a esto que nombraste a Chile eh, hace unos años que sabemos que vivís en México eh, y te quería preguntar ¿qué es lo que más extrañas de vivir en Chile? y ¿qué no? también, es una pregunta doble la, 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 la comida y los amigos la, ¿el mote con huesillo, eh, por ejemplo? es muy Eso es muy fácil
0: responder esa pregunta porque, <ríe> eh, eh, la comida muy simpática ¿no? o sea no, no estoy comparando la comida chilena con la mexicana sino como sí, sí, sí eh, sí, sí de pronto estaba viendo el otro día una serie chilena y, y me dio muchísima hambre simplemente sí, <risa> no porque era ahí un, una marraqueta en movimiento eh, creo que es como una locura de que el pan eh, siempre es distinto en todos los lugares
1: sí
0: eh, y y muchísimos amigos, ya, ya han, pasado, han sido unos años súper difíciles en todo el mundo. Sí. Eh, y, y en particular en Chile ha estado esa mezcla de adentro y afuera, de estallido y la pandemia. Eh, es un, un, un día muy malo, ¿no? La, el el, el, el peor guionista dijo, mira, cómo, ¿qué hacemos con este estallido? Bueno, metemos una pandemia. ¿no? Sí. Y luego el... el, el el momento que vive Chile también me, me interesa mucho entonces sí si es extraño ¿qué cosa no es extraño? mira, no sé, porque tuve dos años sin ir y en enero fui eh, y, y disfruté todo el rato y nunca llegó a parecerme nada mal pero yo sé que por supuesto me, me lo parecería sí. ¿no? pero está más de un mes para para llegar a ese momento en que, en que, en que ...en que empiezo a... a ponerle condiciones al amor... ...pero... ...lo que más me... ...me me gustó fue... caminar con... ...con mi hijo por... ...por Santiago, ¿no? ...por distintos lugares de Santiago... Eh, ...no sé... ¿Lo llevaste a la cancha? ...de alguna gente, pero... ...igual hay gente que no tiene uno por qué ver... ...no sé... ...creo que eso no lo extraño... ...pero... En, en realidad eh, es pura amistad y cariño. Y, no sé, yo creo que todos extrañamos también la, las conversaciones, ¿no? Sí. Eh, en general, ¿no? O sea, cara a cara, esas conversaciones que no tienen pauta, que no tienen tiempo. Eh, es en bueno, que puedes hablar y hablar y, y escuchar y escuchar y no hay... Eh, no hay. Puede haber muchísimas discrepancias, pero. Uh-huh. Pero estás ahí discutiendo, conversando, equivocándote, aceptando. Sí. qué sé yo. Sí, pasando, pasando el tiempo de, con las personas de, que uno quiere. el mundo, ¿no? O sea, claro. creo que eso. Esa conversación. Nos eh, eh, sentimos todos como una ausencia. Y la estamos medio recuperando ahí, medio asustados ahora. Eh, pero y es mucho
1: mejor. bueno, Alejandro para, para ir cerrando ya, liberándote, te prometí que iban a ser unos minutos nada más, porque sabemos que estás con la voz comprometida sí, lo, y que lo, un está estado, lo estás dando todo ¿sí? Sí,
4: eh, que, eh, me
0: gusta hablar igual gusta hablar.
1: Eh, para, para una última pregunta que le hacemos a todos los escritores que pasan por, por este lugar eh, y es, eh, ¿qué libro tenés en tu mesita de noche? ¿qué, qué autores estás leyendo ahora?
0: Estoy eh, leyendo un montón de cosas a la vez. Así que, a ver, eh, hace mucho rato que estoy leyendo a un psicólogo infantil que, que se llama Ronald sí. eh me, me gusta muchísimo, me interesa muchísimo en, 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 en varias dimensiones. Eh, estoy leyendo... Eh, curiosamente eh, Alejo ah, en eh, el siglo de las luces esa es la novela que estoy leyendo la, la estoy leyendo para escribir algo pero eh, todavía no llego al momento en que tengo que, que pensar que escribir ¿no? pero es una lectura bien gozosa eh, y, y, e inesperada hace tiempo que no leía a Carpentier. y también a ver, me voy a acercar acá a lo que <risa> a la mesita esta eh, unas unas traducciones de este poeta eh, Carl Sandburg, sí. Sandburg eh, que, que hicieron en, en Chile en, en un poeta que se llama Juan Manuel Silva Brandita, sí. eh, en un libro que publicó en la Universidad Austral de Chile una traducción bien buena me parece eh, y eh, también eh, un libro que recoge las centésimas de Violeta Parra, ah. eh, que son estos estas décimas numeradas, ¿no? Hay una canción muy famosa que se llama 21 son los dolores. Eh, pero bueno, esta canción sigue es largo, ¿no? Se el veintiuno pasa a sesenta y tanto, setenta y tanto. Esa la, la centésima. Eh, y también eh, estoy releyendo eh, Come Tierra de no. Dolores Reyes. Sí,
1: la, la reseñamos en el, el año pasado. Eh,
0: Está muy bueno el libro. Mucho, me gustó mucho la, la novela, muchísimo. Eh, pero estoy releyendo porque tengo que. Ella viene, parece que me en agosto ah, mira. Entonces la voy a presentar, cosa que, por supuesto, me no honra
1: es una escritora sí, que queremos mucho también,
0: también. releyendo me gusta aún más que la primera vez que la que sí, la leí. es eh, excelente es más o menos ¿no? No es
1: bueno, que... variadito, variadito, hay
0: un poco de sí. todo sí, pero siempre tengo eso de leer varios libros bueno, y por supuesto, puros libros para niños tengo un de cuatro años <risas> eh, mucho Alfred Love eh, eh, mucho, mucho. Me está mucho y soy así, uh-huh. para hablar argentino sí. esos eh, libros que realmente leemos porque son tres por noche, ¿no?
1: ¿Te ves, uh-huh. ¿Te ves escribiendo para literatura infantil en algún momento? ¿Es algo que harías? Sí. sí, bueno,
0: el libro que voy a publicar ahora no es literatura infantil, pero se llama literatura infantil. Ah, pues ahora que cambia el título. Muy bien. Pero es sobre es sobre paternidad, crianza, y, 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 y recoge algunos textos que ya publiqué por ahí, eh, pero también tiene artos nuevos. Sí. Eh, y, y sí, escribí un librito también. Eh, sí, me encanta. Sí. Además, bueno, ha eh, eh, copado el, el espacio la, la literatura infantil. Pues, o sea, eh, pandemia, que te preguntaban siempre, bueno, ¿qué estás leyendo? Sí. Eh, Pensando que ibas a salir con que se dio guerra sí. y paz, y que se dio <risa> de nuevo. Pero bueno, semanas enteras que solo leíamos libros para niños, ¿no?
1: Hay y, cosas hermosas. Es muy
0: difícil, creo yo, porque ahí también hay hay libros buenos y libros malos. Uh-huh. Eh, entonces, es un aprendizaje así, real. Eh, entonces, escribí un libro que todavía no se ha publicado
1: bueno, como, como, ad, como, el, como admiradores es tuyos mal, verdad, estamos, estamos esperando.
3: Completamente interpelado por la paternidad, vemos.
6: <risa> sí,
3: sí, y bueno,
0: y por todo, ¿no? O sea, creo que es un momento como de reaprendizaje, de rearticulación, de la novela también, porque así no tiene mucho que sí, 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 ver, Sí, La rehabilitación, de, de, de búsqueda, de entonces, eso, escribí un, no sé cuándo va a salir, Pero, pero ¿Eh? sí... Eh, me da mucho pudor igual, pero eh, eh, fue como inventable.
1: Bueno, acá estamos esperando tu, sí, tu próximo libro.
3: lo voy a vender en la librería.
1: <risa> y nosotros lo nos vamos a recomendar sí, acá. Eh, es, es, es. <risa> Bueno Alejandro, ya te liberamos aparte ya se nos se nos va el programa eh, bueno, agradecidísimos la verdad, eh, ojalá te recuperes pronto, <ríe> que da efecto todos sí. los antibióticos y, y la, los analgésicos y que, que te que... sientas bien
0: Bueno, muchas gracias eh, por sus palabras y, y por el contacto como se dice en el mundo de la radio ah, eh,
2: claro, muy el, bien. No,
0: el contacto eh, y nada un abrazo eh, Y a ver si nos vemos por ahí
2: Sí, te esperamos en Argentina, obvio Sí,
0: ojalá En oscuro parece que vamos
1: Te dejamos descansar Un abrazo Un abrazo para vos Adiós estamos hablando con, con Alejandro Zambra, estamos todos súper contentos acá en el estudio, la verdad es que no lo podemos creer eh, recién hablábamos con Benja y somos muy admiradores de él y tener la oportunidad de charlar eh, un, un sí. rato, aparte hablamos como media hora, eh, fue hermoso
3: Sí, muy emocionado porque además es uno de los autores latinoamericanos del momento que va a quedar en la historia de la literatura latinoamericana al principio del siglo XX, con una novela que ha recorrido el mundo entero sí. estábamos tratando de poner algún punto de comparación con algún autor o autora argentina y hablábamos de, de Mariana Enrique que es como un poco salvando las diferencias las, las, las distintas sí, eh, los literaturas géneros, los, y géneros los géneros, géneros y tal, son diferentes
1: pero, pero en
3: resonancia eh, creo que tienen tienen mucho en común
1: Sí eh, Bueno, nada no, Nos gusta mucho, mucho Alejandro Zambra, sí. Estamos eh, contentísimos De haber podido Conversar un poquito Con, con él Y bueno, súper amable Aparte Este pobre estaba hecho bolsa sí, sí, eh, sí. Así que le mandamos un Encima
2: un hasta, hasta registró Que éramos de Bahía Blanca sí. Sabía de una hay editorial que hacer, de acá Hay que hacerle hay que llegar esa, Ese libro sí, 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 sí. Ese Urgente Sí, sí,
1: sí eh, Bueno Voy a cambiar de tema, pero... Porque quedó la bomba pendiente. Ahí generamos misterio y al final eh, nunca eh, terminamos de de develar esto. Eh, Y queríamos contar algo que venimos trabajando desde hace un tiempito y que finalmente hace hace un par de días eh, logramos ya cerrar todas las líneas que teníamos abiertas, que eran varias, porque bueno, fue difícil. Eh, Pero podemos eh, ya afirmar que. El día 18 de junio va a estar en Bahía Blanca eh, el escritor Pablo Ramos. Pablo
2: Ramos, muy bien. Sí, Esto va. surgió de la entrevista que le hicimos, le dijimos así, sí, como siempre. Che, ¿cuándo te a Bahía? ¿Cuándo venís a Bahía?
1: Nosotros los invitamos después. Claro. Bueno, ahí. Eh, Era un chiste quedó. Quedó, sí, sí, exacto. Lo invitamos a Bahía. Va a estar dando una charla y un taller de escritura eh, en eh, en, 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 el, en el Salón de Actos de la UNS, ahí en Alem al, al 1200, eh, a las 10 de la mañana va a ser el taller, y a las 5 de la tarde va a ser la charla, la presentación de su libro El origen de la alegría, así que estamos súper contentas de poder anunciarlo de poder compartirlo con ustedes eh, la verdad es que nos parece una oportunidad hermosa eh, si les gusta escribir, si les gusta la literatura de Pablo Ramos, que estoy segura de que sí porque eh, creo que todos somos muy fans de, de sus libros aparte eh, que
2: es un personaje y, y que ya sabemos que seguramente la clase abierta digo, sé que hay gente, conocidos que van a ir más allá de si tienen intenciones o no de escribir algo después sí. sino solamente para estar ahí a hablar con él, es súper accesible y bueno, después la, también la presentación de la última novela El origen de la alegría, sí. va a estar buenísimo esta salió el año pasado eh, así que estamos muy entusiasmados con que venga Pablo Ramos y si, 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 si sale todo bien Va a ser el primer encuentro de varios, ¿no? Esa, sí. es, esa es nuestra idea, al menos. Sí, sí,
1: sí, la idea es, eh, bueno, Benja también comparte la, la iniciativa, es eh, traer escritores que vengan acá a Bahía Blanca, poder acercarnos a, a, a ellos, eh, charlar, eh, no sé. Eh, sí, acercar el autor o la autora a los lectores, sobre todo. Sí. Eh, ver la posibilidad de que se hagan
3: talleres, que se hagan eh, charlas abiertas conversar sobre literatura sobre el arte de escribir sobre el arte de leer sí. eh, nada Pablo Ramos a mí me encanta soy súper admirador de su obra eh, si nadie lo leyó que están del otro lado suelten todo lo que están leyendo sí. y vayan a leer algo Tal porque cual. es espectacular y no se lo pierdan de ir a verlo a escucharlo sobre todo si les gusta leer o si les gusta eh, la música también. O si quieren hablar con escuchar a alguien interesante hablar sobre arte y sobre sí. cultura.
1: Sí, la verdad es que todo es interesante en relación a, a Pablo Ramos. Eh, bueno, recomendemos algunos de sus libros. Está en cinco minutos Levántate María, el La origen... ley de la ferocidad. El último, bueno, El origen de la alegría, El origen de la El origen de la tristeza, tristeza. para
3: empezar, si nunca lo leyeron, que es un libro cortito, es hermoso. A mí que más me gustó de todos es el, eh, La ley de la ferocidad. Sí, a mí también. Eh, pero el origen de la alegría te mata de la risa. Sí. Además cuando habla de su infancia en Sarandí, con sus amigos, y todas las cosas
2: claro, porque que... es muy personaje, también eso, tienen que, tienen que verlo y escucharlo, también es, es muy, es muy gracioso eh, y y él realmente arranca de hablar solo. sí, y... es muy histriónico. Sí. Tiene sí. muchas historias y muchas anécdotas para contar.
3: Sí, es algo muy entretenido para, para concurrir, para escucharlo. Sobre
1: todo. Así que están todos invitados. Es una charla abierta, el taller también es abierto. Eh, uh-huh. Recuerden en el Salón de Actos de la UNS, el sábado 18 de junio a las... 10 eh, de la mañana, el taller de escritura, eh, que va a tener un disparador eh, que se va a trabajar, y a las 5 de la tarde, eh, ahí sí va a estar la presentación de su libro, una charla, eh, y bueno, nada, están, como les decía, todos. Lo del
3: taller es interesante, sobre todo si, si si les gusta escribir, o si por ahí no escribieron, ahora justo mirá, volviendo a Sambra, Sambra en una de sus, de sus libros dice, escribir en el fondo es escribir mal. Sí. Que no deja de ser una, una frase muy esperanzadora, así que si ustedes tienen inquietudes desde el punto de vista creativo literario, o tienen ganas de contar algo a partir de la, de la literatura o de la escritura, básicamente, mm. eh, vayan a, a, a tener esta, esta este taller que además es abierto, es gratuito, eh, se pueden sacar dudas, pueden aprender un montón de cosas y se van a divertir, sobre todo se van a divertir.
2: Y además hay dos datos muy importantes eh, de la vida de Pablo Ramos y es que él no terminó la primaria y es disléxico y así todo escribió y escribe eh, perfecto, digamos. Entonces también con Benja hablábamos el otro día lo simbólico también de que él pueda venir y dar una clase abierta en la universidad pública que él, digamos, como docente no podría porque no tiene sus estudios ponele. Sí. pero eso no quita que no tenga la capacidad, que no tenga sí. las herramientas sí. y que no sea una persona más que lúcida.
1: Bueno, aprovechamos también para agradecerle a la UNS que nos va a prestar el espacio, que nos va a ser de, de marco de, de este encuentro agradecemos también al eh, Puerto Cultural, el Puerto de Bahía Blanca que eh, nos va a ayudar con, con una parte de la gestión y al Instituto Cultural de la Provincia que también eh, nos va a estar dando una Mano con la organización de, eh, de este evento. Eh, bueno, creo que. Así no... que
2: vaya, porque es el primer evento sí. cultural de las niñas por sí, favor. Sí, la tenemos
1: que romper para después traer más escritores. Por favor, Así que están... hay que llenar el Vamos salón. Arriba. <risa> bueno, con esta bomba eh, terminamos este programa de hoy. Estamos eh, súper contentos con lo que se viene. Y, y bueno, nos encontramos el jueves que viene para eh, reseñar una nueva novela, para encontrarnos con un nuevo autor y para encontrarnos con ustedes.
3: Adiós. Adiós. Chao, Miloncho.
4: Toma estación. Ahora que Nacional Noticias.